0: Acabamos de llegar al episodio 100 de Enfoque 11.11 -11, y por eso vamos a celebrar aquí con el Oso Traba. Él es Alex. Él es Rugo. Y como dije, aquí está Oso con nosotros. Él es un emprendedor, apasionado, fundador de Cracks Podcast, programa de entrevistas con enfoque de negocios y mentalidad de las personas más sobresalientes de sus industrias. Ya con más de 20 millones de descargas y más de 260 episodios a Real Life.
1: No, gracias por la invitación y bienvenidos aquí al estudio de cracks como si es. Haces el examen, ¿no? Y yo cuando le dije antes de hacer el examen, le dije, oye, yo quiero ir a Stanford. Me, me contestó el brujo, ni lo intentes, estás solito. Pero también me, me drogaron una semana antes del examen. ¿Con qué me drogaron? No te puedo decir, no sé. No sé si era <risa> Rita Lee, pero se suelta la ola de, de recortes. Y dije, bueno, si lo logro. Y me recortan, igual y me llevo un premio de consolación, ¿no? Un chequecín para regresar a México. Y cuando suena mi teléfono, me paro y bailo. Mm. Y la gente empieza a creer que me está dando un, un breakdown nervioso. Sí, está loco este güey. Sí, sí. Un de suerte y genialidad en mi vida es haberle puesto el nombre de Cracks. Mm. Tenía ocho nombres, diez nombres posibles. Y el último era Cracks. Y dije, este. Y se me acercó una, una niña, una mujer, y me dijo, Oso, tengo que agradecer. Y ahora cuando te empezaban a agradecer lo que hacías, y decía, wow, pues qué que padre, ¿no? qué bonito que, que está. Quizás. Pero gracias, porque gracias a tu podcast te he hecho mucha lana. Y dije, espera un ratito sí. porque yo no he hecho ni un peso. Entonces, ¿cómo, <risa> ¿cómo? tú le haces <risa> para hacer lana con mi podcast? Me... Hice un Zoom a las 5 de la mañana. 5 de la mañana les dije... Este día a las 5 de la mañana va a haber un Zoom y voy a explicarles de qué se trata el producto que les voy a ofrecer. En 8 minutos había vendido 41 lugares de mil dólares. Y cerramos y llegué a, a, al cuarto de mi esposa a las 6 de la mañana con una botella de champaña y le dije <risa> <risa> Acabamos de vender 41 mil dólares. A la torre. Un hombre no puede aprender aquello que cree que ya sabe. Y necesitamos ponernos en situaciones en las que nos hagan ver lo miope que es nuestra perspectiva del mundo.
2: Llegar a Shark Tank, México, ¿cómo fue eso para ti? ¿Qué significa?
0: Hablando de Cracks Podcast, si hay algo, por ejemplo, algún patrón que tú veas en toda esta gente eh, increíble, que en estos cracks, ¿qué patrón dirías que tiene que tener una...? Bueno, ahora te quisiera preguntar, Oso, ¿qué es lo que, pues, ¿qué es lo que quiere Oso Traba de la Vida?
2: Antes de comenzar, les quiero platicar que analizando nuestras métricas, nos dimos cuenta de que solo el 7% de nuestros escuchas está suscrito al canal. Esto quiere decir que de las miles de personas que ven nuestro contenido, solo 7% le picó al botoncito de suscríbete en YouTube y de follow en, en Spotify. Esto es importante porque al picarle a ese botón y suscribirse a nuestro contenido, es la forma de demostrarnos su interés por lo que hacemos, Significa que quieren que sigamos esforzándonos, trabajando y creando la comunidad de Gente de Once. Recuerden que el objetivo de nuestro canal es sembrar semillas de grandeza en la mente de otras personas. A través de entrevistas con las personalidades más exitosas de su industria, entrevistas amenas y casuales donde nos comparten su forma de pensar y ver la vida, conocimientos aprendidos a través de su trayectoria, hasta el momento ya aprendimos de personalidades como José Antonio Díaz, el socio fundador de Cafenio, Oscar Valdés, campeón del mundo de box, Terry Gutiérrez, la directora de Rappi México, Alfonso Lira, el fundador de Mochomos, Arnoldo de la Rocha, socio fundador del Pollo Feliz, Gilberto Robles, fundador de Abarrey, Diego Cota, fundador de Los Arbolitos de Cajeme, las historias exitosas de Tufesa, Lloreme, Liga Mexicana del Pacífico, entre muchísimas otras más. También desciframos los mejores libros porque al igual que las entrevistas, tienen enseñanzas, conocimientos y estructuras mentales de los autores que podemos identificar para utilizar en nuestras vidas. Así que si les interesan los negocios, las historias de éxito y el crecimiento personal, apóyennos suscribiéndose al canal. Lo único que tienen que hacer es en YouTube buscar el canal de Enfoque1111 y picarle al botoncito que dice Subscribe y en Spotify al que dice Follow. Es completamente gratis y es lo que nos permite seguir trayendo a más personas de 11. También, si nuestro contenido te gusta, no olvides seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como Enfoque11.11, por ahí estamos en contacto para lo que sea. Volvemos al capítulo.
0: Buenos días, hoy estamos muy emocionados, acabamos de llegar al episodio 100 de Enfoque11.11 y por eso vamos a celebrar aquí con el oso traba, él es Alex. L. Rugo. Y como dije, aquí está Oso con nosotros. Él es un emprendedor apasionado fundador de Cracks Podcast, programa de entrevistas con enfoque de negocios y mentalidad de las personas más sobresalientes de sus industrias. Ya con más de 20 millones de descargas y más de 260 episodios allá al aire. Tiene un MBA en Stanford, es conferencista internacional, es autor de su libro, Haz lo que importa, que ya sacamos de hecho un episodio de él, los invitamos a verlo. Es un inversionista reconocido, al, eh, liderando su fondo de Venture Capital llamado Cracks Fund. Y más recientemente, como tiburón, el popular programa Shark Tank México. También es fundador de Dumo Labs, empresa de nootrópicos que aumentan el enfoque y la concentración. Es presidente de abocado Wellness Marketing, agencia especializada con clientes internacionales AAA, como lo son PepsiCo y Reebok. Ha sido incluido entre los emprendedores del año por la revista Expansión en 2010 y 2018. Y fue incluido dentro de las eh, 30 promesas de los negocios para Forbes en 2019. No, pues vaya que un currículum bastante, bastante lleno de cosas muy parísimas Estamos muy felices de que estés aquí con nosotros.
1: No, gracias por la invitación y bienvenidos aquí al estudio de cracks. Así es. Excelente,
2: eso es parte de lo que nos tiene aquí bien contentos. Estamos donde sucede la magia y hoy va a volver a pasar. Oso, pues yo quisiera empezar con, pues con una pregunta muy interesante para tratar de descifrar cómo se hizo ese crack de cracks. Eh, quisiera irme, pues al inicio, o sea, cómo... ¿Cómo se fue formando tu mentalidad? ¿Cómo te desarrollaste? Quisiera ver cómo era la infancia de Oso Traba.
1: Pues la verdad es que mi infancia fue una infancia bastante normal. Eh, yo viví en la Ciudad de México, crecí, tuve la fortuna de que mis papás, aunque nunca hubo una condición financiera muy sobrada en mi casa, siempre hicieron lo que se necesitó y tuve el apoyo también de, de mis abuelos ...para estar en muy buenas escuelas. Entonces, desde chiquito yo asistía a escuelas en donde... ...y, y becado y demás... Uh -huh. ...donde la gente que me rodeaba era gente de familias... ...pues con mucha influencia uh -huh. y muchos negocios muy grandes eh, en México. Y eso me dio el inicio de un muy buen network... ...que hoy afortunadamente me abre muchas puertas. Pero bueno, yo vi, vengo de una familia... <coughs> ...en la que mis papás se divorciaron a los 16 años... Eh, tengo un hermano 10 años más chico que yo, eh, una hermana 4 años más chico que yo, y de dos papás profesionistas, trabajadores, los dos dentistas. Uh -huh. eh, mi mamá dejó la profesión de dentista y se dedicó más a ser emprendedora y emprendió varios negocitos, desde una agencia de decanes, eh, hacía un, tenía una, un una empresa que hacía estudios de mercado, eh, ha hecho millones de cosas y es alguien de quien yo he aprendido muchísimo. Pero desde chico, pues sí, con, con muchas carencias, sobre todo en el sentido de compararte con el entorno en el que me movía yo, ¿no? Eh, amigos con ciertamente muchos más recursos, vacaciones muy diferentes a las mías. Y eso, bueno, pues me ponía a mí en perspectiva un mundo del que yo era parte, pero no. Fuera de eso, siempre fui alguien muy trabajador, muy, eh, tenía chambitas desde chiquito, muy ingenioso. Eh, de hecho, mi mamá también por eso me dijo un día que tenía que yo ser ingeniero. Mm. Y siempre me sembraron esta idea de escalar la escalera corporativa, tener un, un trabajo de buena reputación y hacer lana. Y así, así fue mi infancia. La verdad es que yo tenía muy claro a dónde quería llegar. Y entonces, cuando escogí mi carrera, me fui a una carrera que me pudiera abrir puertas. Eh, durante la carrera sabía que si quería hacer una maestría tenía que desarrollar mis actividades extracurriculares y fue presidente de mi carrera. Eh, y después, ¿qué tipos de trabajo tenía yo que tener para acceder a esta maestría? Que en turno me abriría uh -huh. las puertas a este gran trabajo eh, reputable eh, que, que yo tenía que conseguir y en el que iba a ganar muy bien, que era trabajar de banquero en Nueva York. Y así ya
0: me fui. Ok, entonces tú desde, pues más o menos joven, ya tenías como un mapa hecho de, a ver, para, yo quiero llegar acá, entonces uh -huh. voy a hacer esto y luego voy a hacer esto y voy a ser un banquero en Nueva York. ¿Cómo pudiste obtener eh, primero esa beca en, en o cómo llegaste a, a poder estar en Stanford, que es una escuela de tanto prestigio o tan difícil de entrar? Y de ahí, ¿cómo fue ese camino hacia, hacia lo que sigue?
1: Bueno, para entrar a Stanford, la verdad es que... Yo no sé si fue suerte o una mala decisión de la administración, pero yo tomé, a ver, para entrar a cualquier maestría, al menos así era hace 15, 17 años, eh, tenías que prepararte para hacer un examen que se llamaba el GMAT mm. y ese era como el primer filtro y tenías que tener un GMAT alto y este GMAT tenía dos compuestos, el compuesto numérico y el compuesto verbal. El belval para los foráneos o los extranjeros eh, se les complicaba mucho en temas de inglés. Yo les decía que yo había estado en muy buenas escuelas de chico y mi inglés nunca ha sido un problema para mí. Pero la parte numérica, a pesar de que yo era ingeniero industrial, no, no era mi fuerte, ¿no? que he sido un genio matemático. Y entonces tomé un curso con alguien que le llamaban el brujo de la condesa, que era un gringo eh, muy raro muy muy raro que se dedicaba a eso que se dedicaba a enseñar a dar cursos los martes y los jueves en la tarde en su casa en la colonia condesa y te entrenaba para pasar el GMAT basado en ejercicios reales del examen que, el, okay. que te decía ok tú me vas a pagar X cantidad para hacer el examen pero además parte de tu cuota es Acordarte de ocho ejercicios del examen para que los podamos traer aquí y en base a esos ejercicios reales que okay. están saliendo ahorita, ir aprendiendo la, la técnica. Uh -huh. Entonces, bueno, aprendes en base de estos eh, exámenes y haces tus exámenes de prueba y le estudias y estudias y estudias y estudias y haces el examen, ¿no? Y yo cuando le dije antes de hacer el examen, le dije, oye, yo quiero ir a Stanford, yo me había ido a hacer un tour de universidades, fui a Harvard, fui a Columbia, fui a Northwestern en Chicago, fui a Booth en Chicago y fui a la Universidad de Stanford y sentí que donde yo pertenecía era ahí. Es donde me sentí cómodo, donde me cayó bien la gente, donde dije, de aquí soy. Uh -huh. No todas las universidades son iguales, no todos los proble problemas son, programas son iguales y no todas las alumnos y las sociedades de alumnos ahí son iguales. Uh -huh. Y cuando le dije, me, me contestó el brujo, ni lo intentes, estás frito, o sea, no, no vas a pasar, no, no lo vas a lograr, está muy difícil que sí. tú entres, pues la neta es que no te gira la rata tanto, sí. y mejor vete a una más de segundo nivel, y no le hice caso, y después de este tour de universidades decidí aplicar solamente a dos universidades, a Harvard y a Stanford, right. pero para eso tenía que hacer mi examen, y fui a hacer mi examen. Y para este examen hice todos los hacks. No trabajes duro, trabaja inteligente. En este caso trabajé duro y trabajé muy inteligente. Uh -huh. Obviamente ayudado, como te digo, de estos ejercicios medio en tiempo real que, uh -huh. que el, el brujo conseguía. Pero también me, me drogaron una semana antes del examen. ¿Con qué me drogaron? No te puedo decir. No sé. No sé si era Ritalin... Si era alguna de estas cosas eh, que, que hoy toman la gente para estudiar, como para el déficit de atención, si eran anfetaminas. No tengo la más remota idea. Pero, en teoría, me iba a ayudar a estar más tranquilo y más enfocado ah, okay. durante el examen. Uh -huh. Y llego al examen ese día, que es en un centro de, de, de toma de exámenes, en el que te ponen como en una caballeriza, no puedes hablar con nadie, lo único que puedes hacer, creo que es, no sé si sacas calculadora o no, ya no me acuerdo. Uh -huh. Pero en la pregunta 2, era una pregunta alrededor de focos Algo muy sencillo Y no la puedo resolver Muy fácil Y me empiezo a estresar Y empieza a pasar el tiempo Y pasa media hora Y este es un examen de tiempo okay. Y empiezo a ver cómo hasta me, Se me mueve la, la pantalla No puedo concentrarme Empiezo a, a sufrir a un ataque como de pánico uh
0: -huh.
1: Y de repente Como por inspiración divina Como que me cae la respuesta O sea, la veo la contesto y de ahí me sigo y respondo todo el examen. Y cuando le picas para que te den tu resultado, te lo dan en ese momento. Órame. Y mi resultado era así, una cosa que, que, que nunca me hubiera... Yo en mis, tipo, el máximo es 800, en mis pruebas creo que lo máximo que había hecho era 680, me saqué, no sé si 620 o 6... O digo, 720 o Órame, 740. Bien. Muy bien, a la primera. Porque mucha gente sale mal no, a la primera más. y lo vuelve a hacer, y lo vuelve no, a hacer. yo Yo no creo que hubiera tenido... La estamina bueno, y la determinación para volverlo a hacer. Uh -huh. Y entonces una vez que regreso con este examen, pues me queda hacer mis aplicaciones, hago mi aplicación para Harvard, tomo también un curso con un güey que te ayudaba a hacer aplicaciones, no me pelan, no me hablan, ni Nada. entrevista me dan. Órale. Y para la entrevista de, para la aplicación de Stanford, voy con el brujo la noche antes, obviamente basándome en la que, las que ya había hecho de Harvard, me dice, no, esto no te va a funcionar para Stanford. Tiene que hacer, tienes que hacer algo más, tienes que hacer algo más, más del corazón. Y las tenía que entregar a la mañana siguiente. Y en ese momento me pongo a escribir una, en, una, un ensayo que se llamaba ¿Qué es lo que más te importa y por qué? Mm. Y mando la aplicación. Y total que llega el momento de las entrevistas, no me han hablado de entrevista, le hablo a una persona que estaba muy conectada con la Sociedad de Alumnos de México. Y me dice, déjame ver qué pasó, al día siguiente me hablan entrevista, hago mi entrevista, me aceptan a Stanford. Y cuando claro. te aceptan a Stanford, Stanford tiene algo que se llama, eh, no sé cómo le digan ahora, pero el tema es que no te quedas fuera por recursos. Si okay. ya estás aceptado, vas a ir, a ver, no te van a regalar, pero te dan parte beca, parte crédito, crédito. y yo... Pues me endeudé y a la fecha sigo pagando mis 720 dólares al mes. Y esto fue hace oh, 7 oh, años. Sí. Mm -hmm. sí. eh, Oye, o sea, ¿y, y ahí nomás llegué?
2: me salió una pregunta de cuando estabas platicando. Que el brujo, ese famoso experto, ese personaje medio raro, ¿no? Con el que te encuentras tú para que te ayude a llegar a tu sueño. Steven,
1: ¿no? Se llama Steven Wolf. No sé si siga vivo o sí. no. <risa> Steven, a, ver, a ver si te Wolf, escucha. El brujo de la condesa. <risa>
2: mm. Pero, qué, ¿qué pensaste tú como morro? Pues no sé, 25 años. ¿Cuántos años tenías ahí? 25. 25, 25 años. 24, 24. Ok, como morro que está tan no, de No, 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 tenía sueño.
1: 26 porque me fui de
2: 27, salí de 29. Ok, pues, 26 años, igual estás joven tratando de lograr un sueño que ya sabes que está complicado. Y el experto llega y te dice, viejo, no, no es para ti, ni, ni trates. O sea, ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento que te hizo tratar?
1: No lo oí. Es que para mí era eso o no hacía sentido. Okay. O sea, para mí no, yo no me iba a ir a una maestría por, a ver, no tenía la lana como para irme a una maestría de turista. Okay. Tenía que ir... Para aprender, sí, pero te voy a decir la verdad. O sea, yo quería el papel. Uh -huh. eh, y un papel de una universidad de medio pelo no vale lo mismo que un papel de una universidad de Stanford. Al grado de que hoy me lo volvieron a decir. Alguien, ¿Ah, sí? que no te voy a decir quién, pero hablando de un entrevistado que voy a tener pronto, me decían, es que queremos una entrevista contigo porque tal persona ya lo entrevistó, pero la verdad es que él no fue a Stanford y se nota. Ah. Así me lo dicen hoy. Uh -huh. ah, Se notará o no, no tengo ni idea. Sí. Pero <risa> Perception pero is reality. La, ajá, la, cre la <risa> credencial que
0: te da, la credencial que te da el papel de, mira, aquí está, y yo lo hice, y, y pues a perspectiva, pues como dices, pues significa muchas, muchas cosas para mucha gente. Oye, entonces, pues tienes esa oportunidad, logras estar en Stanford, pues te va bien y todo rollo, y llegas a este puesto en, en Banco, Nueva York. ¿Cuál era la expectativa y, 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 y por no. qué pivota tanto el camino? Bueno, la expectativa es
1: ser el rey del mundo. O sea, <risa> cuando vas a una maestría de estas, te inflan a creer que eres Don Juan Camaney, papas fritas, el mundo debe de agradecer la fortuna de que hayas caído aquí. <risa> de que naciste. <risa> sí, 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 no, bueno, <risa> o sea, benditos todos los que se cruzan en tu camino. <risa> eh, y la verdad es que la realidad es bien diferente, ¿no? O sea, sales tú sintiéndote... Don Chingón. Bien empoderado. Como dice mi amigo Jorge Rosas, Mr. Chingerson. Y, este, <risa> y llegas y te das cuenta que eres el chalán del, del becario que lleva tres veranos de becario y al que le sacas seis años, ¿no? Porque él ya sabe de qué se trata la chamba y tú no. Sí, Y, sí. y es un golpe de realidad bien duro, ¿no? O sea, porque llegas tú queriendo... A ver, el lema de Stanford es... Eh, «Change lives, change organizations, change the world». Uh -huh. Y llegas tú a, a hacer «grunt work», sí. <ríe> o sea, a hacer «chalán de chalán». Sí. Entonces, con maestría y con tu título y con tu cheque de 100 mil dólares al año, pero sigue siendo un chalán. Uh -huh. Y eso para mí fue bien duro, ¿no? Porque sí vienes uh -huh. con un ego sumamente desarrollado. Y este bajón me costó mucho trabajo. Y más aún, cuando a los poquitos meses o días de haber yo entrado hasta a, a trabajar al banco, se suelta la crisis financiera más grande de la historia. 2008, sí. estoy yo sentado en el banco y pues cataclismo global, ¿no? Sí. Entonces, si de por sí los departamentos de compliance te tienen bastante bien vigilado y amarrado y no puedes hacer gran cosa... Aquí más uh -huh. y los clientes obviamente tampoco querían hacer nada. Entonces el trabajo era simplemente como de, de explicar qué es lo que estaba pasando y poner pretextos de por qué su lana se estaba yendo uh -huh. a la basura. Entonces fue, fue fueron momentos frustrantes. El equipo con el que caí, mi jefe, eh, no, 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 no veíamos ojo a ojo. Él era muy a la antigüita muy celoso de la cartera que había construido, con debida razón, y yo que quería ser y quería sentirme Gordon gecko, eh, pues la realidad es que no, no estaba ahí. ¿no?
2: Ok, y esa etapa, digo, viéndola desde afuera, está bien, pues
1: bien interesante, porque
2: sí, cierto, eso suena como el objetivo, ¿no? O sea, estar en una empresa como esas, y luego en una ciudad como esas, y luego habiéndote graduado de una maestría en una universidad así, es... El sueño, ¿no? De muchísimas personas, incluías tú. Pero ya que tú tienes ese choque de realidad y te encuentras con que no era como pensabas que iba a ser, ¿qué sigue? O sea, ¿qué, ¿qué pasa por tu cabeza? Huir.
1: Uh -huh. Huir. Porque ganaba yo no mucha lana ya en perspectiva, ganaba buena lana comparado con lo que yo ganaba antes, pero así gastaba. En, sí, Nueva, en York, Nueva York, son 50% de impuestos, pagaba 6,500 dólares de renta eh, y me la pasaba en el antro cuatro o cinco noches a la semana. Entonces, no estaba yo yendo a ningún lado. Y estaba yo convencido que tenía que renunciar. Y ya iba a renunciar, pero se suelta la ola de, de recortes. Y dije, uh -huh. bueno, si lo logro y me recortan, igual y me llevo... Un sí. premio de consolación, ¿no? Uh -huh. Un chequecín para regresar a México. Uh -huh. Y de suerte me cayó. El día que me corrieron, estaban corriendo, creo que ese día corrieron a 5 mil personas del banco y a mí no me hablaban, y no me hablaban, y no me hablaban. ni la gente lloraba. Uh -huh. Y cuando suena mi teléfono, me paro y bailo. Uh -huh. Y la gente empieza a creer que me está dando un, un breakdown nervioso. <risa> sí, está loco usted, güey. Sí, sí, sí. <risa> yo, pero a ver, explícame cuánto me van a pagar. Dime uh -huh. <risa> dónde firmo y cuánto me pagan. Y con ese dinero me quedé un par de meses más en Nueva York, ya pasándola bien, uh -huh. y regresé a ni siquiera a reinventarme, a reconstruirme de cero, porque llevaba yo siete años viviendo fuera de casa de mis papás, viviendo solo en México, uh -huh. viviendo solo en Estados Unidos, tres años fuera del país, y regresó sin casa, sin coche, sin novia, sin trabajo, sin dinero, sin chamba, ah, pero con mi título súper elegante. <risa> y a ver, ¿qué hago? a buscar chambas en México, en fondos de inversión, no consigo. Eh, ¿Del mismo rubro que estabas buscando? Pues está, sí, estaba buscando trabajo en un, en un fondo de inversión y no tenía el perfil y los fondos no estaban contratando. Y dije, bueno, pues voy a, voy a ver si empiezo algo yo y me pegué con un cuate que estaba haciendo desfiles de modas. O sea, la, mi mamá debe haber dicho, este, este idiota se endeudó para toda la vida y no está haciendo nada más que ahí jangueando con modelos en desfiles de modas que no, ni, ni cobra un peso y y en una de esas eh, cuando me iba de Nueva York en mi cena de, des, de despedida fuimos a un restaurante mexicano que se llamaba La Esquina y La Esquina es abajo es como un spikis no es un spikis es un restaurante pero al que entras por una taquería ah. bastante dada al catre arriba uh. y abajo muy elegante eh, la comida, muy fashion, eh, ahí me parece que estaba, no sé si en Tribeca o en Soho, y, y bajabas y pedías un mezcal y te costaba 60 dólares el shot de mezcal. Y yo dije, 60 dólares el shot de mezcal, uh -huh. ¿por qué no ponemos un mezcal? Y me regresé a México con esa idea de poner uh -huh. un mezcal y me fui a meter a la sierra de Oaxaca dos semanas, conocí todo lo que se tenía que saber del mezcal, después pensamos en poner una mezcalería, eh, íbamos a cerrar un local y ya que iba a poner yo todo mi dinero, me acuerdo eran 500 mil pesos, se cae la renta del local y en ese mismo coyuntura me habla un amigo mío de, de Kinder y me dice, oye, acabo de regresar de mi maestría en el IE, creo que hay un negocio en España que creo que podría funcionar aquí, ¿por qué no le echamos un ojo? Y este era un negocio de compra-venta de cosas seminuevas en okay. tiendas físicas. Y era literal revolucionar el compro usado. Ok. Y me metí con él y decidimos meter toda nuestra lana, poner una tienda, levantar capital de ángeles y familia y nos arrancamos con eso. Y el sueño del mezcal se quedó a un lado eh, y de ahí empezamos una empresa que que por el giro, por nuestro perfil, post-MBAs, eh, como que la gente post-MBA llegaba a México a trabajar en McKinsey o en algún banco, y nosotros mm. estábamos emprendiendo con ese perfil, ¿no? Mm. Entonces, jaló mucha atención de medios, entramos a Endeavor, eh, mm. y era una historia, pues, como muy padre de emprendimiento, sí. de esa primera generación de emprendedores mexicanos. Y... Y la verdad es que fue un negocio sumamente complicado, sí. pero que nos dejó mucho, que terminamos creciendo a 22 tiendas, Físicas. más de 6 millones de dólares de ventas, mm. 150 y tantos empleados, y, y que vendimos a un fondo de capital americano. Y en 2013, cuando vendimos, mi socio se quedó operando y yo me salí. ¡Fregón! Mm. ¡Fregón! Sí. Pues, en, en teoría, te fue bien. O sea, ¿Sí?
2: vendiste, sí. tenías experiencia, ya estabas de regreso, ya no estabas como... ¿Cuánto tiempo fue? Un,
1: un año antes que, que habías regresado, o sea, ya tenías... Sí, 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 bueno, fueron cuatro años y medio de, ah. de esta empresa, o tres años y medio. Ah, bueno, ya te habías establecido aquí en México otra sí. vez de regreso. Sí, sí, sí. Bueno ¿Y, eso,
0: no. bueno, ¿y eso te involucró mucho también en esto de los startups, me imagino? Porque...
1: Pues no había startups, uh -huh. me involucró en el ecosistema de emprendimiento, que en ese momento, pues, ¿quién, ¿quiénes eran los emprendedores? ¿Eran los que eran los dueños de los gimnasios y las cadenas de tiendas? Uh -huh. y... Eso emprender. sí. Y, y después empezó esta segunda generación, ¿no? Adolfo Babatz con Clip mm. y, sí. y Ángel con Albo. Y empezaron todos estos ya más tecnológicos. Y cuando salgo yo de lo mío es tuyo, que así se llamaba mi empresa, okay. dije quiero volver a emprender, pero quiero volver a emprender de una forma más eficiente. Más eficiente en capital, más eficiente en... No quería ni ubicaciones distintas, ni cientos de empleados, ni tener inventario. Y entonces digital era donde... ...yo creía que con un grupo pequeño de personas... ...muy inteligentes podíamos impactar al mundo... ...y no sabía en qué, en qué área... ...y creo que ese fue uno de los graves errores... ¿no? No, no, ...no no verdaderamente fijarme en qué área... ...había una oportunidad más grande... ...y más bien la primera que me cayó... ...y con la que conecté... Uh -huh. ...que fue InstaFit... ...era una plataforma de ejercicio en línea... Eh, ...dije, ¡ay, esto está padre! A mí me gusta hacer ejercicio, es digital... ...me late, levantamos medio millón de dólares... Pues venía yo de la uh -huh. venta, eh, tenía muchos conocidos por Endeavor. Eh, empezaba el tema de los fondos de Venture Capital en México, poquito antes del INADEM, y levantamos eh, ese medio millón de dólares y nos echamos a andar con la idea de crear esta plataforma de ejercicio en línea. Muchos errores, uh -huh. eh, nos echamos ese medio millón de dólares en un año y llegamos al 2% de las metas que teníamos esperado alcanzar, pues así es. Entonces, en vez de haber hecho tal vez lo sensato y, y cerrar la empresa, neceamos
2: mmm, y
1: seguimos. Y básicamente bootstrapeamos la empresa desde cero y, y pivoteamos varias veces el tipo de modelo de negocio, si bien no el concepto del producto. Uh -huh. Y a los seis años, cuando vimos que no íbamos a poder volver a levantar capital, digo, llegamos a vender... Millón y medio de dólares uh -huh. al año recurrente de membresías en el app que se convirtió en el app número uno de salud y bienestar o de ejercicio en Latinoamérica. O sea, hicimos cosas que sonaban mucho, pero uh -huh. que estaban agarradas con alfileres por abajo. Eh, poca retención, alto costo de adquisición, y decidimos, en vez de seguir buscando la aprobación de fondos de capital para crecer, aprovechar este flujo que nos estaba dando y por el tiempo que durara para dejar de crecer y encontrar una manera de rentabilizar la empresa. Y esa empresa la convertimos en lo que hoy es el, la principal línea de negocios de InstaFit, que es abocado wellness marketing, que mm. nosotros nos habíamos mm. hecho muy buenos en hacer marketing digital, crear contenido digital, entender de tecnología y apps, y sobre todo en hablarle a una audiencia muy interesada en salud y bienestar. Y entonces teníamos a muchas marcas Reebok, Kimberly Clark, PepsiCo, que querían o tenían productos que querían hablarle de formas innovadoras a estas audiencias. Y a través de, de nuestros equipos y nuestro expertise, pues empezamos a hacer eso. Uh -huh. Eso cambió mucho el perfil de la empresa, ¿no? Ya, ya no eres una empresa que va a crecer a un tamaño de unicornio y uh -huh. que va a perder lana, al contrario. Pero una empresa right, que right. genera uh -huh. lana y desde ese entonces ha generado lana pero pues sí con una perspectiva de crecimiento y de salida diferente. Uh -huh. Y um, al cabo de un par de años que hicimos eso, en el que me dediqué a organizar mejor el equipo para, para dejar la casa en orden, el equipo de tecnología, que era lo que yo llevaba, el equipo administrativo eh, y el equipo de ventas, eh, fue como al año de haber lanzado Cax Podcast que decidí, Pasar la batuta a mi socia Natalia, que uh -huh. lleva conmigo desde el inicio y es una super crack, y que ha hecho crecer ese negocio ya como CEO desde hace creo que cuatro años.
2: Ok, entonces tú ya te saliste de la dirección ahí.
1: Correcto, me quedo como presidente, llevo la relación con muchos inversionistas, eh, las decisiones estratégicas eh, las vemos juntos... Y ahora, con el alcance que da Cracks Podcast y la visibilidad que he adquirido yo, pues también es mucho más fácil usarme como Por un agente de ventas. Uh -huh.
2: No, hombre, increíble historia, Oso. Siento que esa trayectoria que nos platicaste ahorita está súper interesante. Nos podemos poner en tus zapatos y ver todo lo que te tocó en parte de, ¿no? O sea, es cierto que esos fracasos, frustraciones, todo eso te llevaron a donde estás ahorita. Pero la pregunta aquí sería, ¿cuándo nace Cracks Podcast?
1: ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, esa es una pregunta también interesante, porque Cracks, a ver, la idea para Cracks nace en 2018, cuando yo escucho muchos podcasts, Ajá. Eh, veo el contenido en inglés, me, me encanta el tipo de conversaciones, porque se meten profundo a, a explorar temas, y veo que no hay nada así en español, pero pues... Tampoco es como que tengo un, un plan, ni modelo de negocios, ni tiempo, ni un incentivo real para lanzar cracks. Lo desarrollé todo en mi blog de notas, nombre, equipo, preguntas, invitados posibles, estrategia de, de difusión, pero nunca lo lancé. En 2018 yo me voy a, primero me voy a, a Burning Man. <risa> Eh, bueno, antes de esto había pasado, yo, yo no la estaba pasando bien. InstaFit, como les decía, estaba medio estancado. Antes de haber lanzado Avocado, sí. llevábamos cinco años y no, no, no se estaba moviendo, no estábamos pudiendo levantar lana. Eh, eso me ponía a mí muchísima presión eh, a nivel identidad propia y generó muchas fricciones en mi casa. Y hubo un día que mi esposa me dice, ¿por qué odias tu vida? ¿no? Por afuera, pues sí, lo que dices, emprendedores de expansión uh -huh. y todas estas cosas que por adentro no significan nada. Y, y entonces empiezo como en un camino de cuestionarme, a ver, ¿por qué odio mi vida? ¿Qué me gusta? Me meto a cursos, empiezo a leer libros, empiezo a, a considerar como posibilidades viables cosas que antes nunca había ni siquiera contemplado, ¿no? Ni creído, cosas hasta de repente medio místicas. Uh -huh. Y abierto, diciendo, uh -huh. bueno, este sistema no me está funcionando, vamos a buscar otro. Uh -huh. Lo que sea, vamos a, a, a explorar. A ver. Y, y aparte tuve, pasamos unos meses en Miami a final de año eh, de 2018 por una terapia a la que llevé yo a uno de mis hijos okay. y cuando regreso el 7 de enero de 2019 a la oficina de InstaFit y tengo un día verdaderamente miserable en el que no veía ni para adelante ni para atrás, la empresa no estaba jalando. Yo no tenía nada que hacer y venía de dos meses fuera y como que fue un shock para mí otra vez regresar a esta oficina que yo había construido y, y no disfrutarlo. Dije, tengo que hacer algo y voltear el podcast y dije, vamos a lanzar tres episodios con la idea de vincularnos a nosotros o vincular a InstaFit con gente que pueda medio que darle un poco de aura. No sé, eh, atletas olímpicos, entrenadores personales, eh, atletas de parkour. Y tener estas conversaciones, pero que le salpiquen un poquito de influencia a InstaFit. Mm. Y, y que a mí me ayude a, a hablar de algo diferente que me interese y aprender. Uh -huh. Y lo lancé, lanzamos tres episodios, porque se supone que tienes que lanzar tres episodios al principio, por si a alguien le gusta que pueda escuchar otro. Mm. Y después dije, lo voy a lanzar, pues, ay, de vez en cuando, tal vez una vez al mes... Y después de lo que sentí, después de estos tres episodios, dije, no, tiene que ser uno a la semana y vamos a hacerlo bien para crear un hábito. Uh -huh. Y desde ese entonces, pues van cinco años.
2: Cinco años y un proyecto fregoncísimo que está impactando vidas a través de todo Empezando Latinoamérica, la yo creo. Sí. Empezando por la tuya. Y de hecho yo quería tocar ese punto, o sea, internamente, o sea, ¿en qué momento crees tú que...? Pues, que todo se transformó en tu interior de pasar de esa frustración, de ese choque, de ese momento en que tu esposa te dice eso, desde que tú estás así como que pues no te gusta nada lo que estás viendo, a la vida que tienes ahorita,
1: donde te ves muy diferente. Pues creo que no hay un momento, yo creo que es como la rana en, en la olla, ¿no? Eh, te metes uh -huh. y está frío y de repente no te das cuenta que se va calentando el agua y cuando volteas uh -huh. estás viviendo tu pasión por completo, eh, nunca tuve un plan maestro para esto. Okay. O sea, si hay un momento de suerte y genialidad en mi vida es haberle puesto el nombre de Cracks. Mm. Tenía ocho nombres, diez nombres posibles, y el último era Cracks. Y dije, este. Y, y de ahí como que se facilitaron mucho las cosas, pero todo el primer año... Todo fue inversión, o sea, claro. y nunca tenía un plan ni de monetización, ni de construir empresas, ni de construir marca personal. Uh -huh. Tal vez la marca personal sí la tenía yo en el radar, porque incluso hice la decisión consciente de ponerle Cracks Podcast con oso traba, no solo Cracks Podcast. Uh -huh. Dije, sí, quiero, cierto. sí quiero que, 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 que tenga mío. que ver conmigo.
0: Uh
1: -huh. y, y poco a poco lo empecé a disfrutar mucho, pero no fue hasta noviembre de ese año, que una vez estando en Monterrey fui como conferencista a... Yo en dos, a finales de 2018 di mi primer, bueno, mi único TED Talk en Tijuana. Y en 2019 me invitaron a hablar en Inc Monterrey. Mm. Y se me acercó una, una niña, una mujer, y me dijo, Oso, te tengo que agradecer. Y ahora cuando te empezaban a agradecer lo que hacías... Y decía, wow, es pues que padre, ¿no? Qué bonito que, que está... Pero gracias, porque gracias a tu podcast te he hecho mucha lana. Y dije, espérame un tatito... Sí. Porque yo no he hecho ni un peso. Entonces, ¿cómo, <risa> ¿cómo? tú le haces <risa> sí. para de lana con mi podcast? Y me dijo, no, bueno, es que todo lo que aprendo de tus invitados es increíble... Y yo tengo una comunidad de 150 mil mujeres en Instagram... Y entonces, lo que aprendo... Después lo empaqueto en forma de cursos o webinars... Y se los, se los vendo, y dije... Ah, pues, qué padre, o sea, uh -huh. está increíble. Y me hizo pensar: ok, si ella lo hace, pues tal vez hay algo por aquí. Uh -huh. Y me acerqué a gente que llevaba, sabía yo, gente que yo conocía, uh -huh. eh, Pablo Sánchez en particular, que llevaba cinco años construyendo una empresa de educación para padres, utilizando este tipo de metodologías de venta de, de productos de digitales. Uh -huh. Y decidimos hacer un, un experimento a principios de 2020. Y así, sin empresa, sin saber lo que iba a vender. Y, y, dije, y, y me, leí un libro que se llamaba Product Launch Formula. Eh, conocí a una persona eh, que, que se dedicaba a, a eso, también el socio de Pablo. Y decidimos hacer algo que era, bueno, va, vas a hacer esta metodología de marketing que se llama la fórmula de lanzamiento. Y vas a vender o prometer que vas a tener un curso de cuatro Zooms, o eran ocho Zooms, creo que eran dos a la semana, en los que básicamente les vas a vender y después les vas a preguntar qué quieres que les enseñe. Yo dije, bueno, Ay, vamos, vamos, a, vamos a ver de qué se trata esto. Tenía yo más o menos una idea de por dónde quería que se fuera sí. Total, que hacemos este proceso? Y hago un live para abrir los lugares. Teníamos, según yo, 24 lugares. Que yo quería... Por, para iniciar en dos, 200 dólares por lugar. Y me dijeron, no, tiene que valer 2000 mil. Y yo, no, es como, cobrar dos mil dólares por un Zoom que ni siquiera tengo? Tiene que valer dos mil dólares. Dije, no, 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 no no me atrevo a hacer eso. Bueno, mil dólares. Bueno, mil dólares. Entonces dije, vamos a ir 24 lugares de mil dólares. Y, y entonces lo que vas a hacer es alrededor de esta idea de los cuatro pilares de una vida, porque yo ya llevaba un año entrevistando cracks, entonces creía que podía destilar estas cuatro áreas en las que se enfocaban y las tácticas que usaban ellos, que será uh -huh. era mi, 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 digamos, el pitch. Eh, vamos a hacer este Zoom. Y después del efecto de marketing, hice un Zoom a las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Les dije, este día a las 5 de la mañana va a haber un Zoom y voy a explicarles de qué se trata el producto que les voy a ofrecer. Abrí la puerta, de, o sea, abrí, en el Zoom les dije, es esto, hay 24 lugares, y se abre el carrito ahorita. En ocho minutos había vendido 41 lugares de mil dólares. Órale. Y cerramos y llegué a, a, al cuarto de mi esposa a las seis de la mañana uh -huh. con una botella de champán. Le dije, uh -huh. <risa> <risa> acabamos de vender 41 mil dólares. A la torre. Y este y de ahí, bueno, pues se vino la pandemia a los tres días. A los tres días uh -huh. se vino la pandemia. y Literal, y estando encerrado en Acapulco en la pandemia, yo eh, tenía mucho acceso a, estaba en los grupos de todos mis inversionistas, mm. otros emprendedores, Endeavor, y empezaban a compartir las estrategias, los artículos que estaban usando para enfrentar a la crisis. Mm. O sea, cómo, cómo re reducir nóminas, cómo pensar en cash flow, cómo renegociar contratos. Y dije, esta es información que vale oro. Uh
2: -huh. O
1: sea, la gente que está fuera de estos círculos también tiene que oírla. Y entonces dije, voy a hacer otro cursito con mi celular, agarré mi celular, grabé no sé cuántos videos y era un curso que se llamaba War Room, cómo supervivir la crisis. Lo lancé de la misma manera, ya un curso pregrabado y se vendieron 80 mil dólares. Y Dale. alrededor de eso se fue construyendo ya una... En lo que hoy es Cracks Educación, uh -huh. que es una empresa que entrena a empresarios y emprendedores en temas de desarrollo personal y de crecimiento empresarial. Y la verdad es que es una empresa que hoy, por ejemplo, pues estoy en el reto Gana Tu Mañana, que es uh -huh. uno de los eh, programas de Cracks Educación. Hoy había 27 mil personas conectadas a las 5.45 de la mañana aprendiendo los hábitos que les van a ayudar a tener el mejor año de sus vidas.
2: Increíble su padrísima historia. Aquí nomás te quisiera hacer una pregunta. De, ¿Tú qué crees que haya sido lo principal que hizo que ese primer curso, sin saber mucho, pero animándote, ¡pum! Resultara ge eh, generara resultados extraordinarios ¿Sabes a lo que pensabas.
1: Eh, fueron varias cosas. Uno, llevaba yo un año entregando mucho valor. Y cuando le entregas valor a la gente, aunque no lo creas, la gente empieza a confiar en ti. Y entonces lo que yo estaba prometiendo, si bien yo no estaba seguro de mí mismo, que ese es uh -huh. el síndrome del impostor clásico, uh -huh. la gente sí. Uh -huh. La gente sí creía que les podía entregar valor. Y lo que les entregué creo que fue mucho más de los mil dólares que ellos habían pagado. Y así me lo dicen. O sea, sigo en contacto creo. con ellos. Tengo un WhatsApp con muchos de ellos. Nos vemos de repente una vez al año. preguntísimo eh, y, y que existía esta necesidad, ¿no? De, de acercar conocimiento Real de la vida diaria de gente que está teniendo mucho éxito, que no soy yo. A ver, yo no soy el teacher, yo no soy el, el mentor, yo uh -huh. no soy el mago de Oz. Yo soy el aprendiz que va en el camino que tú, un par de pasos adelante. Y que tengo acceso a todo este grupo
0: de expertos para uh -huh. enseñarnos en, en equipo. Como hablábamos ahorita, pues de que, pues sí, de verdad, eh, a la hora de hacer esto de cracks educación, pues uno. En tu, en, tu, en tu caso, pues pensabas que a lo mejor no tenías todo eso, pero la verdad que sí es un privilegio el hecho de poder contar con todos estos gentes que, que sí han logrado muchas cosas y que, quieras o no, te dejan su, su, su parte, te, su huella, su esencia, su, algún aprendizaje y pues entre todos esos que vas acumulando, pues tienes mucho que ofrecer y pues se nota en, en lo grande y en lo padre que ha podido ser algo como Cracks de Educación, que hasta también nosotros hemos comprado un par de cursos por ahí y todo y la verdad que sí, valen muchísimo la pena. Quisiera ver, eh, hablando de Cracks Podcast, si hay algo, por ejemplo, algún patrón que tú veas en toda esta gente eh, increíble, que en estos cracks, ¿qué patrón dirías que tiene que tener una persona exitosa o que tienen ellos?
1: Bueno, para empezar, yo, yo no, no defino quién es un crack y quién no, ¿no? Y el éxito se define, hay muchas personas que no tienen entrevista en, en cracks, que son muy cracks y que son exitosos en sus propios términos. Yo creo que sí hay algo que los identifica a todos, que de entrada, como yo digo, viven la vida en sus propios términos, no le andan pidiendo permiso a la gente para vivir como ellos quieren vivir y para hacer lo que quieren hacer. Pero alrededor de eso creo que tienen tres características en común, sin importar si es deporte, ciencia, entretenimiento, inversiones, emprendimiento. Uno es que tienen, tienen rituales, tienen sistemas, o sea, sí tienen sus estructuras sobre las que construyen su vida, ya sea de cuidado personal, de aprendizaje, de análisis de inversiones, de detección de oportunidades, y todo esto lo, lo hacen de forma consciente. Es decir, viven su vida de forma intencional. No vienen ahí al chile y a ver qué se les ocurre hacer ahorita y eso pasa. ¿No? Estos güeyes hacen lo que, y pasa lo que ellos quieren que pase. Uh -huh. Segundo, se conocen profundamente. Creo que todos ...tienen un aspecto de conocimiento personal y de desarrollo personal... ...tal vez vocal y explícito y tal vez más instintivo, pero se conocen profundamente. O sea, los atletas conocen su cuerpo muy bien. Uh -huh. Los emprendedores saben perfectamente qué los mueve. Y conocen sus límites, entienden su círculo de competencia. Cuando conoces tu círculo de competencia... Sabes dónde eres bueno, dónde eres malo, entonces puede pasar dos cosas. Uno, te preparas y te capacitas para ampliar este círculo de competencia. Y dos, te complementas utilizando, no utilizando en el mal sentido de la palabra, pero sí utilizando a gente. Te rodeas de gente que es mejor que tú en uh -huh. ciertos aspectos donde tú tienes ciertas debilidades o carencias. Uh -huh. Y eso les permite entonces siempre estar jugando en un espacio en el que ya sea por habilidades propias que van expandiendo o por asociación con gente que tiene esas habilidades de forma natural, jugar básicamente de local. Uh -huh. Y tercero, son personas muy atrevidas que sí toman riesgos, no a lo loco, no es como creen que los sí. emprendedores es gente que si, sin miedo. sus cuates tienen miedo, pero... Se preparan, no toman riesgos a lo loco y aparte son de los que aprenden de sus errores. Se equivocan mucho, pero no se quedan ahí como, como muchos de nosotros flagelándose, uh -huh. rumiando en el error, uh -huh. sino que derivan la lección y a lo que sigue, a volverlo a intentar. Y tienen infinidad de fracasos en sus vidas, infinidad de momentos difíciles, de malas decisiones, y sobre cada una de ellas construyen un futuro más brillante. Yo creo que eso, sin importar en dónde estén, en qué país, en qué disciplina o en qué industria, puedes ver que se repite una y otra y otra vez entre los cracks.
2: Pues se me hace que lo tenías súper, súper claro porque está, está muy bien los, los patrones que nos acabas de platicar. Aquí, ya que estás tocando esos temas y que todos van ligados directamente a la mentalidad... Yo pienso que uno de los principales eh, límites que tenemos las personas son esas creencias que nos hacen pensar que no podemos, como el típico elefantito, ¿no? Que desde bebé lo, lo pusieron en una estaca y el vato cree que no se puede salir y de grandote está amarrado a la misma estaca y no se puede salir. Quisiera tu punto de vista de, de cómo lidiar con esas creencias limitantes.
1: Bueno, ese es el pan nuestro de cada día, ¿no? Eh, yo creo que como... Cualquier enfermedad adictiva, como el alcoholismo, la adicción a las drogas, ¿cuál es el primer paso de Alcohólicos Anónimos? Aceptar. Aceptar, totalmente. Un hombre no puede aprender aquello que cree que ya sabe. Y necesitamos ponernos en situaciones en las que nos hagan ver lo miope que es nuestra perspectiva del mundo. La, lo limitada que está nuestra interpretación de la realidad. Y cada vez es más difícil hacer eso. Porque... Nos la pasamos rodeándonos de gente que piensa igual que nosotros, oyendo contenido que simplemente valida lo que nosotros uh -huh. ya creemos saber. Y el algoritmo de Facebook, de Instagram, de Twitter También. es exactamente eso. Uh -huh. O sea, ¿a quién sigues? Al güey del que quiero ir. Nunca voy a seguir al que opina de una forma completamente diferente de mí, uh -huh. nunca voy a seguir al que creo que es menos que yo, nunca voy a seguir al que creo que es me menos inteligente o que es menos exitoso, yo quiero aprender de los que son más. Y la verdad es que es bien difícil, pero cuando lo haces, cuando te permites escuchar sin juzgar, sin emitir juicios, sin tratar de arreglar o de vencer un argumento y simplemente con entender creo que te estás dando la oportunidad de ver el mundo de forma diferente. A ver, una entrevista como esta, en la que si estás haciendo bien tu chamba de entrevistador, te calles la boca, es una oportunidad dorada. Claro, está curada por la lista de invitados que tú uh -huh. determinaste como dignos de tu tiempo, ¿no? Y, y eso la verdad es que también es complicado, pero si pudiéramos uh -huh. tener una... Ya es un mínimo un paso más adelante, pero si pudiéramos tener este tipo de conversaciones Genuinamente interesadas Presentes, plenas Con gente que piensa diferente a nosotros Imagínate hacerle estas Exactas preguntas de Oye, ¿cómo pensaste con alguien que tú crees Que es un imbécil? <risa> Oye, igual y te das <risa> cuenta Ay, que no es tan imbécil uh -huh. Igual te, te das cuenta que el imbécil eres tú Oye, la verdad es que no había pensado en eso De esa manera Porque todos tenemos Debajo de nuestras actitudes Debajo de nuestro comportamiento una pirámide tremendamente sólida de experiencias, educaciones, creencias que validan exactamente nuestro comportamiento. Por más aberrante que parezca, tú puedes agarrar a cualquier persona que haga cosas, no sé, un asesino tal vez, un narcotraficante, en su mundo, él está haciendo lo que es correcto. ...dada su... su, su realidad... Uh -huh. ...Raúl Romero en su episodio de Cracks... ...me decía... ...la verdad es verdad para quien la cree... ...y entonces hay 8 mil millones de verdades... ...en el mundo... ...¿cuántas de esas estás dispuesto a oír? vea wow. de ahí... Uh -huh. ...decidirás si la cambias o no... ...pero no puedes cambiar algo que, que, no,
0: que ni siquiera has visto... Oye, ...y quisiera... Eh, ...entrar por ejemplo... Porque ...entramos muy bien en creencias... Y, ...y es algo de que nos encanta hablar a nosotros... Pero también creo que muchas veces son creencias que alguien nos implantó desde antes. ¿Cómo podemos nosotros trabajar en, en escoger nosotros en qué creemos y no, y poder callar la voz que de, de antes? Pues como retirar esa estaca que en realidad el elefante podía. ¿Cómo podemos hacer esa parte de la ecuación?
1: Bueno, definitivamente es un trabajo de desarrollo personal importante, ¿no? Yo creo que el, el camino más directo al éxito profesional es el desarrollo personal. Y el desarrollo personal implica pues, esta primera fase de autoconocimiento, ¿no? Es eh, la realización de que, por más que creemos que somos seres independientes y de libre albedrío, uh -huh. la verdad es que estamos operando desde un lugar de de sistema por default, el, sí. el, el llamado default mode, uh -huh. y que estas creencias implantadas por nuestro, nuestra sociedad, nuestra religión, nuestra familia, nuestro mismo Todo, ¿no? idioma, porque el idioma en el que hablas tiene connotaciones diferentes para ciertos conceptos, como la muerte, como la mujer. Uh -huh. eh, entonces puedes empezar a, a cuestionarlos, ¿no? El proceso de cuestionar y de reemplazar creencias es uno que creo que sí requiere de muchísimo trabajo eh, de conciencia y que si haces acompañado se hace mucho más fácil, ¿no? Tener este tipo de sounding boards donde puedas tener conversaciones un poquito más filosóficas, alguien que te haga ver lo que tú por tus propios miedos o tu propio ego no te permites ver de ti mismo. Y después es también un sistema o un proceso más lógico, ¿no? Que, y de programación, hasta no sé si llamarle neurolingüística, pero de quitarle valor a través de comprobación real o de cuestionamientos reales. Martha Beck tiene un, un proceso de cuatro fases que se llama The Work. Y básicamente cuando hay una creencia que no te está funcionando, te preguntas, ¿esto es real? Uh -huh. ¿Esto es? ¿Real, real? ¿O nada más creo que es real? O sea, ¿cuál es la ciencia que lo respalda? ¿Esto me hace bien en mi vida? Y entonces empiezas a hacer estos procesos de cuestionamiento a las creencias que quieres debilitar, porque todo lo que creemos tiene un lado que lo debilita, uh
2: -huh.
1: si lo queremos ver. Y después empiezas a, o construyes una creencia que serviría a tus planes.
0: Dime algo que creas hoy, eh... que te limita. <risa> Está bueno. Eh, no sé, a lo mejor conseguir inversión es dificilísimo en Sonora. Conseguir inversiones dificilísimo en Sonora. Perfecto. Eh, ¿Es real? Pues, según tú. Según sí. yo. Que ¿Es, ¿Es que, real?
1: Es... Real. A ver, vamos a probar uh -huh. que no es real. Entonces, puta, a ver. hay ¿Cuántas empresas multimillonarias hay en Sonora? Empezando por Cafeño. Uh -huh. Cafenio. Cafenio, Bachoco. Exacto. El, sí, sí, hay algunas. Entonces, sí. ¿hay algunas? Sí. Ah, hay. Uh -huh. Entonces... Tal vez no es tan real como crees. Uh -huh. ¿Te funciona llegar a una reunión pensando que es difícil conseguir inversión? Para nada. No te funciona, uh -huh. te frena. Ok, ahora vamos a pensar que conseguir inversión en Sonora es más, puede ser más fácil porque hay menos proyectos compi eh, compitiendo por esas mismas eh, inversiones, y de hecho los inversionistas locales están queriendo invertir en proyectos más innovadores, de los cuales llegan muy pocos, y de los cuales quieren aprender, es más, las nuevas generaciones de Grupo Bafar, Bachoco, uh -huh. Cafenio, tal vez no quieren seguir vendiendo cafés y huevos, tal vez lo que quieren es invertir en tecnología, uh -huh. y su manera de meterse en ese mundo podría ser a través de un nuevo proyecto de jóvenes innovadores, ¿ok? esa es mi nueva creencia Uh -huh. Vamos sí. a buscar cosas que validen eso ¿Hay algún proyecto padre o inversionistas que hayan de, de estas familias que hayan invertido en fondos de venture capital O en empresas de tecnología uh -huh. Que han salido de no, no, no empresas necesariamente de Hermosillo Sino que los inversionistas de, o de, de Sonora Están invirtiendo en estas Pues tal vez sí entonces, ¿cómo le restamos peso? Es una basculita. Uh -huh. sí. ¿Cómo le restas peso a este negativismo y cómo le agregas peso a, a tu a positivismo? Si uh -huh. Porque al final del día la historia que te cuentas, es la realidad, la realidad eh, es, ¿Es, es tu verdad. verdad. Actual, es tu verdad. Uh -huh. Y es todo este proceso de retar lo que creemos y de abrir la puerta a una posibilidad que hoy parece no existir.
2: O sea, se me hace que está increíble eso que nos acabas de platicar. De hecho, tengo que hacerte una pregunta similar a eso, porque dices, todo eso que, que tú de verdad te platicas a ti mismo y, y te cuentas a ti mismo, eso es lo que crees que es verdad. A mí me llama mucho la atención cómo hay veces que las cosas no son lógicas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una historia muy famosa donde Walmart, en cierto año, estaba Walmart, Costco, todas las grandotas, ¿no? Y Walmart tenía nueve tiendas y Kmart tenía 260. Y ahorita, pues, sabemos que la historia es totalmente al revés. Si a ti, lógicamente, te hubieran preguntado cuál iba a ser la... Pues, aquí iba a estar como está ahorita, hubieras dicho que Kmart, porque, lógicamente, tenía las inversiones, las tiendas, ta, 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 ta. Y, y no, fue Walmart. O, o como Arnoldo de la Rocha, que salió de la sierra. No te imaginarás lógicamente, por su background, que iba a llegar a ser el imperio de, en los pollos que logró hacer. O muchísimos otros ejemplos. Entonces, ¿qué crees tú que sea ese it factor? O sea, esa... esa Cosa que no sé ni siquiera cómo se llama, que hace que personas pues, puedan lograr cosas que no parecen ni siquiera lógicas. O sea,
1: Te voy a decir, el peor enemigo para la transformación es el éxito. Y entonces llega un momento en el que el innovador se convierte en el incumbente y cree que ya se la sabe. Regresamos a este concepto, ya me la sé. Uh -huh. Esta es la formulita. Y entonces llega el nuevo que parece no saber. Ve a David Vélez. David Vélez, colombiano, trabajó en Venture Capital, fue a Stanford y después se fue a Brasil a abrir un banco. No tenía ni idea de bancos. Bueno, pues hoy es Nubank, ¿no? O sea, a veces el no saber es, no sabes tal vez lo bueno o lo, lo, cómo funciona, pero tampoco sabes cuáles son los límites. Y no te compras estas limitantes de mucha gente y del establecimiento. Eh, yo creo que eso, eso es una gran parte del innovador. Sabes lo suficiente como para entender la oportunidad, pero sigues siendo suficientemente iluso como para creer que sí puedes. Uh -huh. Y a veces esos son sí. los que lo logran. Qué fregón, me parece fregoncísimo como nos lo acabas de explicar. Eh, te quisiera
2: preguntar ahora una, una pregunta de tu trayectoria que me llama mucho la atención, y que yo no sé cómo salió. ¿Cómo o cuándo decides sacar tu propio libro? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Eh, fíjate que esa sí fue... A ver... Tenía yo todo este... Tenía yo toda esta como metodología DMS, ¿no? Que, ah. que había yo aterrizado y que me había ayudado a mí a cambiar mi mentalidad y a aterrizar mis planes. Y es algo que estaba usando yo en mi vida personal. Tal vez no de una forma tan estructurada. Y, y me entró la cosquillita dije, bueno... Después de que mucha gente me empezaba a preguntar, dije, necesito aterrizarlo en una metodología buena. Una metodología buena que pueda yo también utilizar como parte del, del portafolio de servicios y de productos y de cursos de Cracks Educación. Y como parte de la estrategia del de programa dentro de Cracks Educación, pues un libro se hace una buena manera de difundir. Un libro no es un negocio. Un uh -huh. libro es un flyer glorificado. Un libro uh -huh. okay. es algo que te ayuda a ganar mercado. Porque no ganas un peso de un libro y uh -huh. luego nada más tienes que andar haciendo la chamba a ver para que lo empuje la editorial. Uh -huh. Pero yo creía quería tener algo que pudiera ser de un costo muy bajo para compartir esta metodología con la gente. Si bien no a profundidad, sí con suficiente como para hacerlo útil, práctico y aplicable. Eh, y entonces eh, decidí lanzar este libro y decidí lanzarlo, bueno, pues haciendo las cosas como las hago yo, que es de forma eficiente. O sea, yo sabía que si yo me tenía que sentar a escribir un libro, así a typearlo y a escribir capítulo por capítulo, nunca iba a pasar. Entonces busqué la ayuda de, de alguien que me ha ayudado muchísimo, Alejandro de Epic Book, y que ha escrito, ha ayudado a muchas personas. Yo creo que, a ver, ahorita en la FIL de Guadalajara de noviembre presentó 36 libros escritos oh, yeah. por él, uh -huh. o sea, con diferentes autores, sí, claro. pero él es el que... Y entonces lo que hice es, le ten, tiene sesiones, aterrizas y le pasé videos y audios y todo lo que yo tenía de mi metodología de cómo trabajaba y me ayudó a darle esta, esta forma, ¿no? Uh -huh. y, y además sabía que era algo que tener un libro... Juega ya pensando en la construcción de un perfil público, una marca personal. Tener un libro es algo que te da muchísima validación y autoridad. Eh, entonces, bueno, para mí fue algo, un no-brainer. Ahora, llevo dos años. Esto salió en noviembre de 2021. Eh, he querido lanzar otro libro y no he tenido tiempo ni siquiera de empezar eso. La idea es lanzar otro libro este año bueno. en la FIL, en, en noviembre. Entonces, me tengo que
0: poner a chambear. Fregón. Ahí nos lo haces llegar. Sí, sí, Se lo compramos. Seguro. Muy bien. Oye, eh, quisiera ahorita, otra cosa que nos ha salido de, de duda aquí es eh, la manera en que trascendiste en el mundo de las inversiones. En tu momento te tocó estar en la silla del vato que presenta, que hace el pitch, que trata de ver cómo convencer. Y ahora te toca también estar en el otro lado, en el lado de que ahora te digan una idea y tú ver si vale o no la pena o, co o conecta contigo o no. ¿Mm? ¿Qué se siente trascender y cómo... ¿Cómo sientes que te ha ayudado a ti como inversionista el hecho de haber vivido ambas partes? Bueno, cuando dices trascender, <risa> eh, los emprendedores le decimos pasarte al lado
1: oscuro. Ok. <risa> sí. Eh, sí, hay muchos emprendedores que cuando les va muy bien, empiezan a invertir su dinero como inversionistas ángeles. Yo lo empecé a hacer eh, de, de manera moderada, pequeña, con el, el cash flow que empezó a generar Cracks de Educación. Y después me di cuenta de que no iba a ser suficiente, que yo, tenía una, que yo tenía una oportunidad debido a mi experiencia de 15 años como emprendedor de entender a los jugadores, de entender cómo funciona el sistema, de agregar valor y de poder más o menos detectar oportunidades basadas en los errores que yo he cometido. Pero también sabía que yo ya no quería operar una empresa de este tipo. Fondeada por inversionistas externos, hoy todos mis negocios, soy dueño del 100%. Y entonces dije, bueno, pues la, una manera de seguirlo haciendo es a través de inversiones, ángeles. Y cuando uh -huh. se me acabó mi dinero dije, ¿cómo puedo seguir haciendo esto? Además de brindarle acceso o ser un puente para gente que tal vez, como los empresarios de sonora que uh -huh. quieren invertir o las nuevas generaciones, pero no tienen acceso a los grandes fondos de capital uh -huh. para que puedan entonces meterse y, y, y si hay algo que yo he sido muy bueno la verdad en toda mi vida es en generar comunidad y hoy tengo una comunidad pues en el reto gana tu mañana tengo una comunidad de emprendedores y empresarios que se llama Cracks Mastermind tengo una comunidad de inversionistas con casi 100 inversionistas que son inversionistas en el fondo Cracks Fund y ahora soy, y siempre he sido parte de una comunidad de emprendedores, ¿no? Y entonces creo que esta posición de conector entre los diferentes grupos de personas que pueden ayudarse entre ellos ha sido algo que, que hizo que este paso a volverme un inversionista profesional fuera natural. Claro. claro que es bien diferente invertir tu lana que la lana de los demás. Uh -huh. Y sí si necesita disciplina, claro. si necesita reglas, rigor y es algo que estoy disfrutando mucho y veremos si, si es una faceta o un vehículo o una etapa de mí que, que, que trasciende ¿no? a un fondo más grande o algo más formal.
2: Súper bien. ¿Y, ¿Y cómo llega la oportunidad de convertirte también en, aparte de ser inversionista, como los platicas en tu fondo y como Ángel, ahora llegas a uno de los programas más populares de México, bueno, del mundo, está en Estados Unidos y en otros países, pero... ...llegar a Shark México... ...¿cómo fue eso para ti? ¿Qué significa?
1: Es algo padrísimo... ...la verdad es que... ...en términos... ...a ver, sabía que estar en esa silla... ...definitivamente te da una plataforma increíble... ...¿no? Tiene 1.7 millones de suscriptores... ...su canal de YouTube... Eh, y, y, ...y... te ayuda a, a que te conozca... ...una audiencia mucho más grande que la del podcast... Eh, ...la temporada anterior a mí me buscó la producción de Shark Tank para que yo condujera un, una serie de entrevistas con los Sharks previo uh -huh. al estreno uh -huh. de la primera temporada, de, de la temporada 7 de Shark Tank, del primer episodio de la temporada 7 de Shark Tank. Yo ya había tenido aquí en el escenario, en el, en el estudio de Cracks, a Mauri Vergara, uh -huh. ya había tenido a... A Marisa, Marisa Arturo. ya había tenido a Arturo, a Rodrigo, uh -huh. ya conocía yo a Ale Rubio, uh -huh. Ale, sí, a Ale Ríos, perdón, Ale Rubio está en el, en el retorno de tu mañana, ya conocía a Ale Ríos, eh, conocía a Marcus Dantus uh -huh. y dije, bueno, pues está padrísimo. Uh -huh. Y entonces fui, conduje el evento, dije, es mi pie en la puerta con la producción. Uh -huh. Y después me invitaron a conducir la fiesta de lanzamiento del primer episodio. Y en la fiesta de lanzamiento pasó algo muy curioso. Se me acercaba mucho la gente que fue a la fiesta, igual a hacerme preguntas de emprendimiento y de negocios, pues, y, al igual que los sharks, ¿no? Uh -huh. Y es más, los sharks estaban backstage, entonces no podían accesar, accesar uh -huh. a ellos uh -huh. y me preguntaban cosas a mí. Uh -huh. Y la producción se dio color. Uh -huh. Y... Y entonces después me buscaron para que hiciera unas cápsulas y les dije, no, yo no quiero hacer unas cápsulas, yo no quiero ser presentador de Shark Tank. Uh -huh. Si quieres, estar invítame. invítame. <risa> y me propusieron me propusieron a la nueva producción, o un cambio de producción, me propusieron para hacer, ahora crecieron el número de shacks, entonces uh -huh. en vez de ser cinco, era nueve, uh -huh. y me invitaron a unos cuantos episodios, creo que hice tres episodios, tampoco tuve un rol muy grande en, en el programa, pero fue una experiencia padrísima. Claro. Eh, estar ahí en la tele, obviamente traes tu experiencia de inversionista profesional, porque los otros son... O, o la gran mayoría de los Shacks son empresarios, empresarios uh -huh. sumamente buenos, muy inteligentes, eh, pero no, no manejan fondos Ajá. de otras personas. Y tipo Carla, Ale Ríos sí tiene un pequeño fondo, yo tengo un pequeño fondo, eh, Marcus tiene un fondo, eh, pero entonces como que traes un perfil un poquito sí. diferente sí. de cómo analizas las inversiones. Y creo que eso hizo que la dinámica fuera muy bonita. Eh, yo aprendí muchísimo de los Sharks con los que me tocó estar, que fueron Marcus, Lichi, Amauri y Ale, a, con Marisa,
0: como te digo, tengo una relación muy bonita, pero la verdad es que estuvo increíble. No, sí, de verdad que sí, ahí los invitamos para que vean todos los capítulos. Eh, otra pregunta que aquí tenemos es que pues sabemos que eres apasionado por el aprendizaje, pero que además te gustan... ...pues hacer actividades como que te sacan un poquito de tu zona de confort... como ...por ejemplo, corres maratones... <risa> eh, ...corrí uno... <risa> ...bueno, corriste un maratón... Te, pues, ...pero te, hemos visto que te metes en tinas de hielo... ...y subiste lista y congelado y... ...¿qué onda? ¿Por qué haces todas estas cosas? ¿Qué es lo que buscas y qué aprendes de ti en estos procesos? Bueno, eh, hoy justo en el rato Gana tu
1: mañana... ...hablábamos de, de exponerte a la incomodidad... ...y creo que a mí me gusta mucho sentir que estoy empujando y retando un poquito esas creencias. Te va a poner, eh, digo, los hielos, pues por hacerlo y sí. entender los beneficios de salud que tiene, esa es una cosa, pero cosas un poquito más serias como correr un maratón. Yo nunca creí que iba a poder correr un maratón o nunca corrí nada, no tengo buena condición, odiaba correr, odio nadar, odio andar en bici. O sea, ese tipo de cosas de fondo... No me gustan y no me gustaban por una idea que yo tenía en la cabeza. Yo tengo una enfermedad en la sangre que se llama talasemia, que okay. hace que mi hemoglobina es, es deficiente, vamos a decir. O sea, tengo glóbulos rojos eh, pocos, escasos y, y chiquitos. Okay. Entonces, no oxigeno bien. Okay. Y dije, pues claro, ¿Cómo? por eso no, no tengo buena condición. Entonces, lo tachamos de la lista, no hay bronca, nunca lo voy a hacer. Y... Y de repente me pasan cosas que me hacen retar este tipo de, de creencias. ¿no? Eh, estaba yo en 2022 en una sesión con un consejo de Cracks Mastermind. Y uno de los miembros estaba estresado porque venía saliendo de una lesión, iba a correr el maratón de Chicago, él era corredor antes y durante la pandemia su empresa había sufrido mucho. Y como que para él correr Chicago era regresar y haber pasado el bache en todos los aspectos de su vida, ¿no? Y estaba muy estresado por eso. Y le dije, ¿sabes qué? Entiende cuáles son los parámetros con los que vas a medir el éxito. No quieres ganar el maratón. Lo que quieres es sentir que ya regresaste a correr. Entonces, ve y termina el maratón. No te preocupes por hacer menos de tres horas y media. No te preocupes por hacer splits negativos. Ve y hazlo y disfrútalo y nada más. Quítate en esta mala racha, pon una palomita uh -huh. y rómpela. Me dijo, puta, tienes razón, eso va a ser. Y después dije, chingada, ¿por qué no lo hago yo también? <risa> Y le dije, yo no puedo correr, pero tal vez puedo caminar. Y si tengo, ¿cuántas horas tengo para terminar el maratón? Seis horas y media. Seis horas y media, si lo termino, pues caminando, si me lo aviento.
0: Uh -huh.
1: Y entonces le dije, me voy a suscribir al, me al maratón del año que entra. Es, lo corrí en 2022, en octubre. Yo lo corrí, le dije, voy a correr en 2023. Es más, mándame el día que se abra la inscripción. Y ese me, me lo mandó y me inscribí. Y dije, ahora pues ya estoy ensartado. Sí, sí, sí. Ahora, <risa> ahora, ahora vamos a ver. <risa> y lo voy a acabar. Ahora lo voy a acabar, pero no voy a llegar como el Borras, ¿no? Me uh -huh. voy a preparar. Uh -huh. Y regresando a lo que hemos dicho, yo tengo acceso a los mejores entrenadores de México uh -huh. en muchas cosas. Y soy muy afortunado. Y sería un imbécil si no los uso. Claro. Le hablé a Tereambe. Tereambe entrena a gente que hace cross country de de, de visito a Estados Unidos, gente que hace Ironman, Ultramans, este, todo este tipo de eh, montañistas, le dije, Tere, a ver, no quiero ganar el maratón, porque Tere sabía que me iba a querer. Sí. No <risa> quiero ganar el maratón, quiero terminar el maratón, nada más uh -huh. ayúdame a llegar más o menos bien. Uh -huh. Y este, y me entrenó Tere, después me acerqué a una supernutrióloga Aurora León, que me dio la nutrición el último mes, y me fui al maratón. Y en el proceso de, de entrenar, fui disciplinado en la medida de lo posible, pero sin también sacrificar tanto mi vida. ¿eh? Y, y entendí que uno no me disgustaba tanto correr que me, y que tal, no era tan malo. O sea, el hecho de esta enfermedad tenerla no me hacía ser un, un inválido, ¿me uh -huh. entiendes? O sea, no estaba yo discapacitado, sí podía más o menos tirarle a... Dije, si hago menos de cuatro horas y media, me voy a sentir Usain Bolt. Sí. ¿no? Entonces, por eso voy. Y cuando fui con mi nutrióloga, que ya sabes que siempre te quieren hacer creer que, que puedes hacer cosas que no puedes hacer, me dijo, échate cuatro y cuarto. Le dije, estás loca, bro. O sea, no, no, no puedo. Total, que ese día pues, arranqué y me sentía bien y fui acelerando y fui acelerando. Y cuando volteé la cara, tenía chance de hacer menos de cuatro horas diez. Y me metí cuatro horas nueve con 36 segundos. Uh -huh. Y acabé sin lesiones, sintiéndome feliz, contento. En este proceso tuve la oportunidad de entrenar junto con mi hermana, que se apuntó, me dijo, ya hoy que va a ser el maratón de Chicago, me rifo contigo, uh -huh. aunque ella vive en Cancún. Y entonces de repente la veía y íbamos a correr juntos y nos estábamos compartiendo qué tenis y qué. Y estuvo padrísimo. Uh -huh. y, y la verdad es que... Creo que no va a ser mi último maratón. Quiero correr el maratón de Berlín de 2025 y voy a ver si se hace. Pero uh -huh. ya me... Pro... Ahora, fíjate, haber simplemente retado la manera en que yo veía una creencia, uh -huh. hoy me abrió una vida completamente diferente. Yo no sé si cuando me muera voy a haber corrido 10 o 15 o dos maratones o uno, uh -huh. pero hoy ya es una opción. Uh -huh. Y qué padre tener la opción. Simplemente poder decidir es increíble. Uh -huh. El listas subimos con Cracks Mastermind del Nevada de Toluca hace de dos años y me partió el queso. O sea, dije, nunca más. Esto, iba a subir el lista dos semanas después y lo cancelé. Dije, no, esto no se puede. Sí. Y después uh -huh. dije, bueno, si ya entré para el maratón, si pues igual y más o menos, y pude, igual y también puedo subir una montaña. Uh -huh. Y entonces dos semanas después, o tres semanas después, subí el lista. No es juego, ya conté mi experiencia sí. en, el, en, en, mi, en mi episodio. Pero bueno... La subí, vi que no me gusta, no la voy a volver a subir, pero, pero ya no me cuentan. Exacto. A mí lo que me gusta y he hecho miles de cosas, he probado de todo, he viajado, ido, me he equivocado, pero a mí no me cuentas de qué se trata, yo lo pruebo. Andale. Y si te digo que no me gusta es porque ya lo probé. Uh -huh. Porque creo que no se vale decir que no te gusta cuando no pruebas. Es cierto. Eso le digo a mis hijos. Uh -huh. A ver, si no lo pruebas no puedes decir que no te gusta esa comida. Pruébalo y luego me, luego te quejas. Sí. <risa> y válido, pero ya, ya que pero sabes. Ya probaste. Estas ideas que te haces tú o que alguien te mete en la cabeza, no, no se vale.
2: Chingón. Sí, ahí los invitamos a que vean cómo le fue en el lista Yo ya lo vi, está muy interesante. Sí. <risa> bueno Aquí me fui con Tavo. Aquí dice, fue Tavo que, también lo
1: andábamos perdiendo en las alturas.
2: <risa> bueno, ahora te quisiera preguntar, oso, ¿qué es lo que, pues, qué es lo que quiere oso traba de la vida?
1: Esto, disfrutar. No, no pido más. Eh, como digo, yo, yo mi vida la he vivido en cuatro olas. La primera, ser niño, de los 0 a los 20. La segunda, ser profesionista, de los 20 a los 30. Terminó en Nueva York. La tercera, y en esa buscaba lana. La tercera, de los 30 a los 40, ser emprendedor. Y ahí buscaba reconocimiento, validación, admiración. Y la verdad es que cuando tenías reconocimiento, la verdad adentro no había nada. Y la cuarta, que espero que dure para el resto de la vida, es en la que busco simple realización. Busco que cuando me despierte, tenga un genuino motivo para decir, qué emoción, caray, gracias. Y hoy me desperté y dije, voy a grabar con topeable voy a grabar 11-11, después voy a grabar otro episodio de Cracks, en la tarde me voy a Cancún, eh, o sea... Está toda madre. ¿eh? Sí. chingón. En la mañana le hablé a 30 mil personas sobre meterse, meter las manos a los hielos. Me siguen doliendo las manos. Sí. este Está padrísima mi vida. Sí. Entonces, ¿qué quiero? Que siga así. Uh -huh. Y que mis hijos sean felices y que estar para ahí para ellos y, y que, que me consideren alguien eh, a quien quien los quiere, quien los apoya, que mi esposa este sienta que estoy ahí para ella. Eh, no mucho más.
0: Está, está muy padre. Eh, bueno, un ejercicio o algo nuevo que quisimos hacer para celebrar este episodio número 100, eh, pues fue que nosotros normalmente le pedimos a nuestro público que nos compartan preguntas para hacerlas a nuestros invitados. Mm. Esta vez le pedimos nosotros, en lugar de pedir al público, le pedimos a pasados invitados que, te comparti que nos compartieran preguntas eh, para ti y escogimos aquí unas, unas tres eh, la primera es de Giovanni Gallegos, él es pitcher en las grandes ligas, es el, el pitcher cerrador del de, de equipo mexicano, y, y lo que él te pregunta es, ¿qué fue lo que más te motivó a perder ese miedo que existe para enfrentar tus sueños, aún sabiendo que todo podía salir mal?
1: Que las cosas estaban suficientemente mal. Creo que el dolor es un gran motivador. Y cuando, es con lo que le dicen tocar fondo a veces, y yo trato de ayudar a la gente a tocar fondo sin estar ahí, ¿no? Uh -huh. Visualizarse cómo se ve una vida de inacción y de conformismo proyectada a 10, 15, 20 años. Y a veces dices, ¡ay, güey! Y la reacción es tan dura que te pone en movimiento. Hay veces que imaginártelo no es suficiente y lo tienes que vivir. Y para mí el hecho de que mi esposa me haya dicho oye, ¿por qué odias tu vida? Y que me haya puesto en perspectiva que estaba a punto de perder lo más valioso que tenía definitivamente te hace reconsiderar la manera en la que vives. Totalmente, pues muy bien.
2: Ahora, Omar Canizales, que él es expresidente de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol y actual asesor adjunto de la presidencia de Cibacopa, la Liga de Básquetbol Profesional. Dice, ¿en qué le recomiendas enfocarse a las personas que han hecho diferentes esfuerzos y, a que, y que a pesar de su trabajo e inversión, no han podido obtener resultados económicos económico satisfactorios?
1: Híjole, eso es bien difícil, porque... A veces parece que estamos tirando con escopeta, ¿no? Y por aquí, y le cambiamos por acá. Y nos hace pensar, y yo fui así, cambié de carrera muchas veces. Y a veces te hace pensar, híjole, si solo me hubiera quedado en un lugar, tal vez por el tiempo simplemente ya estaría teniendo los resultados, ¿no? Si hubiera mm. seguido una carrera, ya hubiera subido la escalera corporativa. Y, y la verdad es que ese es un camino. Si estás contento con ese camino... Está bien... Pero el otro camino de explorar... Creo que también es muy válido... ¿no? O sea... David Epstein tiene un libro que se llama Range... Que si lo comparas contra el de Malcolm Gladwell... De Outliers... De 10.000 horas de enfoque... Contra la teoría de Epstein... De tener amplitud... Y poder ganar experiencia amplia... Que después combinas para hacerte único... Creo que yo soy más partidario de esta segunda. Uh -huh. El tema es que, como dice Steve Jobs, los puntos solo se conectan hacia atrás, ¿no? Y solo vas a saber si, si tuviste éxito <risa> sí. cuando dijiste, ah, claro, pues es que yo hacía comerciales desde chiquito y entonces no me da miedo estar en una cámara. Ah, claro, es que yo siempre fui uh -huh. bien preguntón. Ah, claro, es que trabajé en finanzas. Ah, claro, es que tengo una maestría. Ah, claro. Y hoy, que podrías decir que soy youtuber, <risa> todo eso hace sentido. Uh -huh. Porque no hay youtuber como yo. O no hay podcaster como yo o no hay venture capitalist como yo porque un venture capitalist tal vez no tiene mi podcast uh -huh. porque un podcastero tal vez no tiene mi maestría porque y entonces yo creo que hay que empezar a hacer conciencia de todo lo que has hecho porque dices has tenido muchos intentos y a veces creemos que estamos empezando de cero no dejo uno y empiezo otro y entonces borro ni cuenta nueva nunca es borrón ni cuenta nueva Siempre estamos empezando de algo, de aprendizaje. Si lo hiciste, regresando a lo que me decías, ¿qué tienen los cracks? Se equivocan, pero registran el error y derivan una lección. Si tú volteas y abres tu Little Black Book y tienes toda tu lista de reglas derivadas de tus errores, de aprendizajes derivados de tus fracasos, de contactos de tus experiencias pasadas, entonces, si ¿sí puedes trazar una línea entre lo que has aprendido, en lo que ha sido bueno y lo que te gusta hacer, este famoso kigai y lo combinas con algo que detectas que el mundo quiere, pues entonces un día volteas, pasa de poquito a poquito, pero un día volteas y estás sentado en una silla en la que dices, ¿a qué hora sí.
0: me bendijeron tanto? <risa> Fregón. Eh, la última pregunta de, de nuestros ex invitados es de Pepe Díaz, que es socio de Cafenio mm -hmm. y pues un entrevistado en común de, de ambos, de tanto tu programa como nuestro. Y él lo que te pregunta es, ¿hay algo eh, que en su momento deseabas mucho y no lograste conseguir o alcanzar y ahora agradeces el no haberlo logrado? Sí, claro. Eh, mi contrato en Goldman Sachs.
1: Eh, yo cuando llegué a Stanford, yo tenía la meta de trabajar en Goldman Sachs, que es el banco de inversión más importante del mundo, ¿no? El más prestigioso. Sí. Uh -huh. Y conseguí un trabajo de verano en Goldman Sachs eh, durante el verano de 2007. Y trabajé en Miami, trabajé en Nueva York. Y la verdad es que mi intención era que me dieran una oferta de tiempo completo. Y ese era mi sueño. Yo, haberme ido a Stanford y trabajar en Goldman Sachs, hubiera vivido en Miami, hubiera estado... ¡Wow! Termina el internado y me voy a hacer un segundo internado a Brasil. Y me acuerdo estar comiendo en un churrasco ahí solo un día y me hablan por teléfono y es la llamada de Goldman Sachs. Y yo pensé que era para darme la oferta. Uh -huh. Y en ese momento me dicen que no me van a dar una oferta, que destaqué dentro de la clase de del de internship, pero que no pueden confiar en mí y que soy que tienen la percepción de que soy una bala perdida, un luz canon. Que ¿Qué? voy a ser difícil de controlar. Y entonces que por eso no. están fuera.
0: <risa>
1: eh, y hoy me alegro. Me alegro muchísimo. Porque me llevó a, a otro camino. Un camino... Perseguí ese mismo camino con otro banco en el que no, no tenía yo el corazón. Y tal vez por eso decidí salirme. Y, y terminé como emprendedor. Y hoy estoy aquí. Entonces me alegro no haber tenido... Y creo que hasta... Lo llevo como, ¿sabes qué? Sí, tenían razón. No me iban a poder controlar. ¿Sabes qué? Sí, tenían razón. No soy material Goldman Sachs. Y a mucha honra.
2: Excelente. A lo mejor no existiera este podcast y todo lo que has, has logrado por acá. Bueno, ahora pues muchísimas gracias a nuestra gente 11 por compartirnos sus preguntas. Ahora ya llegamos a la última parte de nuestro programa, donde yo le hago una misma pregunta a todos nuestros invitados, que dice así. Para nosotros, del 1 al 10, son todas esas como habilidades, aprendizaje, ganas, inteligencia, diferentes características, que si nosotros ponemos todas, sacamos un 10. Pero nosotros creemos que hay algo extra, que si desarrollamos alguna de ellas de más, te puede llevar a tener una vida de 11. Para ti, Oso Traba, ¿qué es esa característica o habilidad que te lleva a ser una persona de 11?
1: Yo creo que, y si entiendo bien tu pregunta... Creo que algo que hago muy bien y que creo que es mi superpoder es conectar a gente que puede ayudarse entre ellos. Te decía hace un momento que soy muy bueno haciendo comunidades. A veces una comunidad solo son dos personas. Uh -huh. Pero esta curiosidad genuina que tengo yo de conocer quién es la gente, qué saben hacer, qué les duele, cuáles son sus sueños. Y después unir esos puntos para que las cosas pasen. Creo que es lo que me hace a mí ser diferente.
2: Fregón, fregónoso o no, pues la verdad, honestamente, sinceramente, genuinamente, muchísimas gracias por invitarnos, por estar aquí en el set de Crack Podcast, para hacerte esta entrevista, por darnos tu tiempo, una persona tan ocupada, que no tengo idea de cómo le haces para organizarte, de hecho eso luego te lo voy a preguntar, eh, pues muchísimas gracias, sacamos demasiado, yo personalmente me llevo demasiado que poder utilizar en mi vida, espero que nos escuchas también, pues una vez más, muchísimas gracias por estar
0: aquí. No, muchísimas gracias a los dos y muchas felicidades por otros 100 episodios. Eso, así es. Eso, eso. Muy bien, pues los invitamos a todos a seguir la trayectoria de Oso, a escuchar Cracks Podcast, a escuchar Enfoque 1111. Síganos y síganlo él también en sus redes sociales. Si les interesa patrocinar alguno de nuestros episodios, mándenos mensaje, contestamos prácticamente todos. Suscríbanse al canal de YouTube. Pues que Recuerden que un subscribe a ustedes no les cuesta nada y A nosotros nos ayuda a traer este tipo de grandes personalidades aquí con nosotros. Y, bueno, pues comparten y vean más capítulos de Enfoque 1111. Muchas gracias. Vamos. Thank you.